1: El resumen deportivo, el debate y la polémica la tenemos aquí. Arrancamos
0: Deportivo Panamericano, el deporte al alcance de tus manos. Hola, muy buenas tardes a todos. Nosotros somos Cristóbal Casillas y César Serrano y les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Deportivo Panamericano. Se nos está acabando la temporada, caray. Saludamos a Yasmín Arias en la edición del programa. En el episodio de hoy hablaremos de varios temas que tocamos el capítulo pasado, como lo son el Gran Premio de México, la pelea del Canelo el regreso de Xavi al Barça, que ya empezó a poner orden, la fecha FIFA y lo que se viene en la Liga MX. Pero antes de empezar con todo esto, quiero saludar a mi compañero amigo César. César, ¿cómo estás?
1: Hola Cristóbal, eh, muy bien, muchas gracias. Este Ya, pues algo nostálgico que se nos va esta, esta segunda temporada, pero bueno, pues, ¿qué te parece si le vamos dando con, con esto que fue el Gran Premio de México, donde Checo Pérez hace historia y consigue su primer podio en, este, en, este, en esta carrera? Y la verdad es que fue una carrera muy... Eh, pues estuvo intensa, ¿no lo creo. Sí, no. Eh,
0: fue una pelea que desde el inicio, fue una pelea. Una carrera que desde el inicio estuvo muy, muy accidentada. Desde la salida que Valtteri Bottas, recordemos, salió en la pole position. O sea, salió en número uno. Y Hamilton número dos. Entonces Bottas quiso cederle lugar a Hamilton. Pero Verstappen eh, se les avivó. Eh, Arrebasó en la primera curva. Y Bottas tuvo un accidente. Entonces, una carrera creo que muy benéfica para Red Bull porque Bottas no hizo puntos más que la de la vuelta más rápida, que eso también hay que decirlo, Bottas establece la vuelta más rápida en la historia del autódromo hermano Rodríguez, pero Bottas no hace puntos más que esos, y Checo sube al podio, primera vez que un mexicano sube al podio en su país, y Verstappen gana el gran premio, entonces creo que en el balance general, en las clasificatorias Mercedes era el que iba saliendo ganón, porque ganó el 1-2, pero al final en la carrera Red Bull fue el que, el que terminó siendo beneficiado por el Gran Premio de México, terminando 1-3.
1: Sí, de hecho pues este Hamilton ya se veía muy acorralado entre que no podía pasar a, no podía alcanzar a Verstappen y Checo nunca lo dejó de presionar, de hecho hubo momentos, digo creo que los momentos en los que estuvo por delante de él fue cuando entraron a Pitts, pero igual Checo muy insistente, estuvo ahí duro y dale, este, no, no dejó respirar a Hamilton en toda la carrera. Y estuvo a, a poco de poder quedarse con el segundo lugar, el Checo.
0: Sí, estuvo, estuvo muy cerca. Eh, y también hay que decir lo de la hinchada mexicana. Creo que pocos fans en el mundo le ponen tanto color, tanto sabor a un evento deportivo como lo hacen los mexicanos.
1: Sí, es espectacular. De hecho, ha ganado ¿qué? como dos años. Ha ganado a mejor premio de, en general de toda la Fórmula 1. Este, es una... Es un premio que le gusta mucho a los pilotos, ellos lo han dicho. Se nota también cuando llegan a, a México, como llegan eh, unos días antes, se quedan ahí todos cotorreando bien a gusto. Se les ve, se les ve que, que disfrutan estar aquí. Ah, y, la, y después la parranda,
0: César, porque el Ay. domingo en la noche, no, hombre, este, sí se armó fuerte aquí en México, que también es parte del espectáculo, digo. Pero en lo que se refiere a los puntos, lo que dijo el Gran Premio de México es que en el Campeonato de Constructores Red Bull está a tan solo un punto de Mercedes. Un punto a falta de tres carreras no es nada, cualquier diferencia. Y Verstappen ya arrebasó a Hamilton en el campeonato de pilotos. Entonces fueron de las cosas que dejó el Gran Premio de México, que repito, dejó muy bien parado a Red Bull.
1: Sí, y pues se preparan para un gran cierre. Digo, ya en unos días es este, el Gran Premio de Brasil. Eh, tanto Verstappen como el Checo Pérez vienen motivadísimos. Los dos vienen este, con un ritmo impresionante. Eh, Checo Pérez, pues ya lleva dos podios eh, seguidos. Sí. Y yo creo, que va, yo creo que va a buscar, o oh, bueno, obviamente va a buscar el tercero consecutivo, pero yo creo que sí puede lograrlo. Entonces, sí, hay un panorama muy alentador para Red Bull. Parece que, que, este, que este año se, lo, se va a quedar ellos con, el, con todo. Pues va a estar está arrasando en este cierre de, de temporada.
0: Pues veremos, porque sí, para el Gran Premio de Brasil en las prácticas libres, Verstappen 1, Checo 2. Digo, no son las cuales pero te habla de lo bien que viene en Red Bull, y veremos, veremos, sigue estando Mercedes por encima de Red Bull, pero un punto, un punto no es nada en la Fórmula 1.
1: Sí, no, ya, como pues, tal cual como, como en las carreras, de ahí está presionando fuertemente este, Red Bull a, a Mercedes.
0: Y sí, pero bueno César, te parece que vamos con otro mexicano que la rompió este fin de semana, y no solo mexicano, Tapatío, orgullo de Guadalajara Jalisco. Pues los dos son Tapatíos. Los dos son Tapatíos, exactamente, el Canelo, la, la muy sonada, la muy polémica pelea del Canelo contra Calef Plant. Eh, y pues bueno, terminó en nocaut. El Canelo lo prometió y lo cumplió. Es el primer peleador en la historia del boxeo en unificar todos los títulos disponibles de los supermedianos. Cuatro títulos disponibles para boxeadores. Cuatro títulos que ostenta el Canelo. Por más que sigan criticando al Canelo, él sigue ganándole al que le pongan enfrente.
1: Así es, el Canelo, digo, todavía hay gente que lo va a seguir criticando. Obviamente nunca va a tener satisfechos a todos. Pero el Canelo está haciendo su trabajo, lo está haciendo excelente. Eh, como tú dices, es el primero que logra unificar los cuatro títulos de una división. Y pues hoy por hoy es el mejor eh, libra por libra. Digo, lo, lo, dijo, lo dijo este, creo que Paquiao, inclusive lo dijo ahí que en Twitter. Y la verdad es que, pues, mucha gente dirá que no, pues, es que pelea con puro bulto, pelea con... Miren, pues, eh, yo me incluyo. A veces no los conocemos, pero no porque no los conocemos no significa que sean, que son sean campeones, bultos. Son campeones Ajá, Son mundo. campeones, efectivamente. O sea, por algo, o sea, por algo Canelo tuvo que pelear contra ellos, pues. Entonces, este... Pues, no es culpa del Canelo que, o sea, a veces que algunos campeones queden a deber para algunas personas. Pero la verdad es que... Eh, rival que le ponen, rival que Canelo eh, lo derrota y, y deja evidente su nivel superior. Sí,
0: digo, de Caleb Plant, de los cuatro rivales a los que enfrentó para unificar la división, fue el más difícil. Sí, fue una pelea muy buena de Caleb Plant en la defensiva, contra golpes muy buenos y también lo de la historia de vida de Caleb Plant, este, que es durísimo, que ahí también, de ahí saca la motivación yo creo para, para todo lo que, lo que ha logrado en su carrera, que falleció su madre por adicciones cuando él era joven que tuvo una pequeña y, y, y murió también a los, al año y medio de, de haber nacido por muchas, muchas enfermedades. Entonces, Plant de todo eso saca motivación para salir adelante en su carrera boxística y es un ejemplo, es un ejemplo a seguir también Caleb Plant, hay que admirarlo. Un poco bocón antes de la pelea, pero pues creo que es parte del espectáculo de pelear contra sí, el Canelo.
1: Es pues, parte de vender la, la pelea, pero sí, como tú dices pues Caleb hizo, hizo lo que pudo, hizo lo que te, eh, dio una buena pelea, sí. quiso pelearle como, como Mayweather, de hecho... A, y se a, le complicó,
0: ¿eh? O sea, sí. ese estilo de Caleb Plan de meter todo el hombre izquierdo para defender, al Canelo a veces le costaba mucho entrarle a Caleb Plan, ¿verdad? Sí, como
1: que de repente sí, se andaba al Canelo sí. y sí ya está como de... ah sí Pero sí, pues al final el Canelo pues, trae más nivel, eh, Caleb aguantó lo, lo que pudo, pero pues sí, en un descuido el Canelo... Te, sí. te rompe.
0: Un golpe con eso, con eso tiene Canelo para mandarte a, a volar. Este, y también que, que después de la pelea, cuando ya le dieron el cinturón al Canelo, se quedaron platicando un, un rato y Calef Plan le pidió disculpas al Canelo, que todo lo que dijo antes de la pelea no fue personal.
1: Pues sí, lo bello del deporte, ¿no? O sea, todo se queda en el, en el ring, en, este, en la cancha, donde, donde sea, pero... Pues sí, es parte, yo creo que sí fue parte del espectáculo, eh, fue parte de vender la pelea, no creo que tan cual Caleb se hubiera metido directamente con nada con el Canelo. Pero pues sí, los dos platicaron, aclararon las cosas, este, al final pues, se dieron el típico abrazo y todo muy bien.
0: Sí, todo bien, pero ahí quedó, ahí quedó para el recuerdo, un Caleb Plant que no es tan joven, pero sí es un muy buen boxeador. ¿eh? Quizá no tenga tantas peleas como el Canelo, pero el Canelo empezó muy, muy chavito. Eh, pero mi admiración para Caleb Plant y mi reconocimiento para el Canelo, qué tan bueno tienes que ser, que haces ver a los campeones mundiales como costales de papas.
1: Efectivamente, la verdad, Canelo ha exhibido a todos los canelos de su división, y ahora pues, él es el único rey en el supermedio. Él es el único
0: rey. Mejor libra por libra del mundo, lejos, orgullo, mexicano y tapatío, señores.
1: Así es. César, pero... tu Barça. Mi Barça, que cómo ha dado de, de hablar estos días, ¿sabes?
0: Desde... Y creo que para bien, ¿no?
1: Pues desde que se fue Kuma la verdad, para mí todo ha sido para bien, eh, la, la llegada de Xavi, pues yo creo que puso, eh, como que puso un nuevo orden, de hecho, Las aplicó unos, unas, un, nuevo, un nuevo reglamento, algo así, y muchos le, o sea, le tiraban directo a que el reglamento se basó en Piqué, pues ya ves que andaba organizando de que su mundial de, de globos, su mundial de, digo, que se estaba yendo a cada rato a ver no sé qué, y así... Pero sí, Xavi llegó a poner orden, que es lo que necesitaba el Barça. También este, llegó a poner, he visto algunos videos de, de los entrenamientos del Barça. Y también llegó a exigirle pues, más. O sea, él, de hecho, uno de sus reglamentos es que va a jugar el que mejor entrene. Y ahora, este, pues sí se les ve que ya están entrenando con menos flojerita, ¿no? Porque veías los videos de, de antes con Kuman. Y no, pues los, eh, los compañeros bien tranquilos, como si ya hubieran ganado todo, como si fueran este, el mejor equipo del mundo, indiscutiblemente. Y pues la verdad es que no, no han demostrado mucho, pero la llegada de Xavi yo creo que fue la decisión correcta, como lo dijimos en capítulos pasados. Y pues yo creo la, también que haya llegado justo antes de fecha FIFA, pues le da tiempo para un poco trabajar más lo que, lo que planea transmitir a los jugadores. Y esperemos que pronto se empiezan a ver sus resultados, pero por el momento ya llegó a poner orden que faltaba en el Barcelona. Y no solo eso, regresó un, y con una leyenda del club como lo es Dani Alves. Dani Alves, sí.
0: En conferencia de prensa Xavi mencionó que él cuando ha estado en un vestuario con reglas ha ido bien. Y cuando no han habido reglas ha ido mal. Entonces voy a mencionar rápido las 10 reglas que llegó a imponer Xavi. la Uno, los jugadores deben llegar una hora y media antes del entrenamiento. Esto para que desayunen en la ciudad deportiva. El comité técnico debe llegar dos horas antes del entrenamiento para preparar todo. Los jugadores deben comer en las instalaciones del club una vez terminado el entrenamiento. Se aplicarán multas a aquellos que no cumplan con la normativa, eso se la sabemos. Sanciones que aumentan de valor, o sea, exponenciales. Si haces la misma sanción dos veces, te van a ir cobrando cada vez más y más y más. Los jugadores no pueden llegar tarde a casa 48, antes de los 48 horas antes de los partidos. Meritocracia, que es lo que mencionabas, que el que mejor entrena es el que, el que juega. Control de actividades extradeportivas, que es lo que Piqué estaba, estaba organizando mil y un cosas se prohíben las actividades de riesgo y una muy buena imagen ante aficionados y prensa, y lo de Dani Alves César, ahí también creo que es otro muy buen debate porque tiene 38 años pero sigue estando en un nivel yo creo, como para ganar la titularidad a Sergio Dest
1: ah, es que bueno, Sergio Dest este, pues tampoco es como que haya mostrado mucho yo creo que a mí se me hace, se me hace una buena decisión traerlo digo va a cobrar poco y la verdad es que viene aquí pues, precisamente a ayudar a, a como otro técnico dentro del equipo literalmente, o sea, yo creo que va a apoyar a Sergiño Des mucho, a Sergio Roberto que de repente juega en esa posición, a Amenguesa que sí. también luego lo habilita por ahí. Y la verdad es que viene en falta le hace al Barça porque la verdad sus laterales está escaso, digo, del también la banda izquierda está Jordi Alba, pero fuera de él, pues para le contar, no hay muchas opciones. Entonces, eh, yo creo que tanto Xavi como Dani Alves La harán bien al equipo Y dato curioso, ya hubo el primer multado Que sí, fue sí. Eh, Dembélé Me Dembélé, parece, sí, el sí, primero sí. Que, que ya multaron Precisamente por llegar tarde a un entrenamiento Digo, creo que tampoco fue tanto, pero llegó tarde Cinco pues. minutos, fueron cinco minutos Ajá, sí. Pero de todos modos Ya Dembélé <risa> Valiendo, pero bueno ¿Qué te parece si vamos a una pausa? Y regresamos con...
0: Hablemos de ecología urbana de ciudades sostenibles planifiquemos de manera responsable escucha Greencast ideas para una ciudad más limpia comenzando desde casa síguenos en Facebook e Instagram como Greencast Podcast y escúchanos en Spotify Greencast
1: y bueno, ya estamos de vuelta con más información, ya hablamos un poco, ya fue, hablamos de lo que es el Barça actualmente y de cómo pinta el panorama, bueno, no cómo pinta el panorama, pero en ah, cuanto bueno. a, a gestión, a gestión de equipo. Pero otro tema interesante que yo creo que también necesitaría algo de lo que está haciendo Xavi en el Barça es la selección mexicana y pues esta fecha FIFA que fue yo creo que la más dura que, que va a tener durante las eliminatorias. Porque pues acaban de perder con el famoso 2-0 ayer en, en Cincinnati y todavía se viene la visita a Canadá, en que pues, también va a ser un partido durísimo para el, para el equipo y más con lo que mostraron ayer contra, contra las barras y las estrellas. Sí,
0: se llegó a esta fecha FIFA como, como primer lugar del grupo y si algo estaba en peligro era justamente eso, el primer lugar del grupo, pero de perder el martes contra Canadá, se van hasta el tercer lugar del grupo y estarían cerca ahí de zona de repechaje. Entonces, México yo creo que va a terminar pasando, pero lo que mostraron ayer sí es preocupante. Muchos jugadores no están dando el ancho. Lo que es el partido del Chaca Rodríguez fue Lamentable. horrible. No hay lateral derecho en la selección, César.
1: Es que en general no hay laterales porque también el Tata no ha querido traer
0: bueno, laterales. Digo yo, yo, seré muy rojinegro, pero... Barbosa lleva años, de, bueno, de esta temporada y la pasada, demostrando ser un, un lateral muy confiable. Si no, Jorge Sánchez. Ahí está sí. Jorge Sánchez, qué necedad de seguirle jugando. Si no, el Cata Domínguez, pero lo que mostró ayer el, el Chaca Rodríguez es lamentable.
1: Sí, esta selección deja, está dejando mucho de ver. Si sí, ya habíamos mencionado antes que, que con, por cómo jugaban no convencían a nadie, o sea, no dejaban tranquilos a nadie y no daban certezas de nada pues a, ayer se terminó de confirmar, Le digo, al final eh, la selección de Estados Unidos nos pasa por encima, yo creo que sí dominó el juego, y, la, y yo creo que no pasa, o sea, lo, es lo que hemos dicho siempre, que a mí me causa mucho coraje, y mucha impotencia, que la selección no se toma en serio su confederación, o sea, ellos buscan su interés económico, ellos buscan todo menos, pues menos, jugar al fútbol aquí, o sea, en, en, digo, sí, después van a ir y van a jugar contra Brasil y van a dar un partidazo, pero de nada sirve porque aquí nos están enfocando en mejorar, Estados Unidos ya está mejorando, me duele este, que ya de decir que ya nos están alcanzando, digo, todavía a pesar de, de estos resultados no creo que, nos esté, eh, que, que ya nos hayan pasado, pero de que pues, tal cual como Red Bull a Mercedes ya nos están pisando los talones.
0: Sí, tal cual, tal cual, y no, ayer no jugó Serginio Dest y no está Giovanni Reina del Dortmund, entonces... Y
1: Pulisic entró hasta el segundo y, tiempo, y fue el que fue el que termina abriendo el marcador.
0: Y, y viene de inactividad, o sea, viene de mucho tiempo de lesión en el Chelsea, entonces es de preocupar lo que está pasando con la selección mexicana. Ahora, mencionamos la lateral derecha, ¿qué pasó con el Tecatito? ¿Qué pasó con Romo? O sea, fueron muchas lagunas durante el partido en las que no se vio nada.
1: Qué bueno, Tecatito también ya tiene varias convocatorias que no se le ve que no se le ve como esa gran figura que nosotros creemos que es. En el Porto también ya perdió su, sí, su ya lugar. A estación. veces es
0: suplente ya el Tecatito en el Porto. Sí. De, de ser la figura de la temporada pasada, de esta temporada, ya es banca en muchos partidos.
1: Sí, la verdad es que alarmante un poco lo del nivel del Tecatito, que inclusive llegó a rendir como lateral derecho. Sí. Entonces, yo creo que esta selección... Eh, pues no está, o sea, no está para nada importante, interesante, yo creo que va a ser la misma historia de siempre de todos los ciclos mundialistas, o sea, yo hoy veo a la selección del Tata Martino y la verdad es que no me genera, obviamente siempre hay ilusión, siempre hay ilusión de que vayan al mundial y que, un, que hagan un gran papel y se clasifiquen al quinto partido, pero de todos modos esta selección no muestra muchos argumentos, ¿sabes? O sea, van pasando, pero me recuerda un poco, digo, creo que Osorio sí, llegue, sí fue caminando la eliminatoria, pero de que es una selección que, o sea, de repente saca, te, te saca los resultados, pero, pero pues hasta ahí, o sea, no, no genera algo que digas, uff, esta selección es la buena, ¿sabes? Sí, no. Y, y, ah, no Ah, no, y que me da, y me da tristeza porque pues es una selección con jugadores pues muy interesantes, muy buenos.
0: Exactamente. Yo ahí, yo creo que ayer el medio campo de México se vio muy lento. O sea, Estados Unidos ahí tenía a Tyler Adams que juega en el Leipzig, a McKinney que juega en la Juventus y los hicieron ver muy lentos, pero o sea, medio campo mexicano siempre ha sido muy dinámico, siempre, siempre, y tienes jugadores para jugar muy dinámico, en los Juegos Olímpicos lo que jugó Charlie Rodríguez, lo que jugó Córdoba, y lo que te puede jugar Edson Álvarez que está en un nivel tremendo, te da como para tener un medio campo mucho más dinámico y mucho más completo que a como jugaron ayer, entonces yo no entiendo la necesidad del Tata Martínez de seguir con Herrera, que es muy, es muy bueno técnicamente, pero es muy lento, y lo hicieron ver muy lento, con Romo, que pues hay más o menos, Guardado, que tampoco es como que ya tenga, sea titular indiscutido en el Betis, o sea, son buenos líderes, pero creo que también va siendo ahora, lo decía Luis García, queda un año para el Mundial, se va a llegar a Qatar, pero ¿por qué no darle continuidad a unos jóvenes que te pueden hacer el mediocampo muy, muy, muy
1: dinámico? Sí, y es que lo dijimos en cuanto acabaron los Juegos Olímpicos, o sea, lo que ellos, los que esos jugadores hayan mostrado, era pues para que les dieran la oportunidad en, en, en selección mayor, obviamente acompañados de jugadores de más experiencia, pero pues sí, también fue un poco de lo que habíamos mencionado en el partido contra Canadá, que pone un mediocampo muy lento, y se lo comen, se lo comen totalmente. Yo creo que fue, es que no sé si mal planteamiento, pero, o sea, pero sí tuvo que buscar otras, o sea, tienen que darle oportunidad a esos jóvenes, porque otra vez están jugando, pues ahora sí que va, o sea, lo, las vacas sagradas, digo, son diferentes, pero al final siguen sea, siendo
0: vacas sagradas, tal cual siguen cuando?
1: siendo vacas sagradas, el caso de Héctor Herrera que para mí es un jugadorazo, pero también si ahorita está haciendo banca en el Atlético juega de repente unos minutos pero ¿sabes? banca,
0: banca banca, y nomás porque también Saúl se fue al Chelsea, si no
1: sí, entonces eh, por ejemplo ahí con esos jugadores, como tú decías este de, de guardado que, que pues yo creo que va más por edad que, que en general que no está siendo titular en el Betis pero sí hay, hay jugadores muy interesantes que pueden agarrar este, que pueden, que puedes probar en este, en esta eliminatoria que te permite, porque pues sabemos que pues fuera de Estados Unidos y Canadá, o sea, todos lo pueden meter en problemas, pero solo Estados Unidos y Canadá me parece que le pueden quitar puntos ahorita. A lo mejor por ahí Panamá que, que anda que anda en buen nivel, pero de todos modos yo creo que México sí le gana a Panamá. Sí,
0: sí, sí. Y, y lo que mostró ayer Charlie Rodríguez. Entró Charlie Rodríguez y le cambió todo el pues todo el juego al Tata Martínez, entonces sí, es hora Tata ya de cambiarle poquito, y la lateral derecha,
1: la lateral derecha hay que buscar, inclusive podría darle un segundo aire al Tecatito poniéndolo el lateral, lo hizo bien en el Porto la temporada pasada, digo, ya es buscarle mucho, pero pues si no quieres traer otro lateral, pues por ahí, digo, no podemos ir a Qatar así, digo. si eh. queremos hacer algo interesante, así como se está jugando... Sí, no el uh, estas eliminatorias pues la verdad es que México nos, nos espera pues, lo mismo de siempre, a lo mejor que, que den un buen partido, que den un partidazo en fase de grupos, que ganen otro medio tranquilo y que otro se les complique y terminemos pasando de segundo
0: ¿no? el tiki tata se va convirtiendo en el fuera tata A ver. <risa> ojalá y se mejore queda un año para Qatar, se va a estar en Qatar ojalá y pueda plantearse un proyecto serio serio a largo plazo
1: así es, sabes también que se me ocurre que pudo haber tenido una oportunidad el Piojo Alvarado, pues pudo, pues si Tecatito no viene en buena forma, el Piojo Alvarado, pues pero llega jugando varias fechas que...
0: Entró y no pasó nada.
1: Pues sí, pero, pues ya...
0: Que, pues sí, es que la verdad es que en los extremos sí hay pocos jugadores, ¿eh? El viene de lesión, Alexis Vega viene de lesión, entonces sí, como que no había tanta oportunidad, pero sí, Alvarado venía jugando muy bien, tampoco... El que le daba siempre Bueno, el que siempre tomaba esa, ese papel de revulsivo era Antuna, que hoy por hoy tampoco está. Entonces creo que a veces, en esa posición, creo que sí hay, hay como carencia de, de jugadores en este momento. Y pues se combinó todo. Pero yo creo que ahí Alexis Vega le podrá competir muy bien al Tecatito ya estando en un nivel... Pues sí, bien. pero
1: bueno, también Alexis Vega, lo que pasa con Alexis Vega y con Uriel Antuna, que ahorita andan con un nivel pues, bajo, bajísimo. Muy bajo. De entre los dos suman, me parece una asistencia en todo el torneo. Hablando de,
0: mi César, ¿cómo ves a tus chivitas para el repechaje y la liguilla, que ya se aproximan en el fútbol mexicano después de la fecha FIFA, ya se viene el
1: repechaje y posteriormente la liguilla? Por ahí vi un comentario que decía que la buena noticia es que a Chivas, para Chivas le tocó el rival más fácil del repechaje, pero lo malo es que Puebla piensa Pienso exactamente lo mismo. lo mismo, y la verdad yo creo que va un poco desierto, digo... Chivas, nomás por el nombre y la institución que es, eh, por ahí podría decirse que es más fuerte, pero en realidad es que, pues, yo creo que es un partido, digo, para mal, pero es un partido muy parejo, es un partido que yo, sí, sí, sí veo pasando a Chivas, digo, en torneo regular se le, se le ganó a Puebla 2 a 0, pero eh, va a ser complicado, digo... Las ventajas de nuestro, de, de nuestro sistema de competencia Es que Chivas con su pésimo nivel Puede llegar todavía a cuartos de final y, Es que, ¿qué te digo? La verdad con es que Chivas no puedo hacer pronósticos De repente te echan un partido que dices Ah, bueno, pueden ganar este, Puede que se rifen, digo, como contra Toluca Que al final no fue un gran partido Pero sacaron, sacaron los tres puntos Y de repente te hacen partidos Como, el, como todos los demás En los que pues, no muestran nada pero, ¿qué te diré? nada yo digo que sí pasan, sí pasan las chivas. Va
0: a estar complicado, porque el Puebla es un equipo que o sea, te complica la forma de jugar. Eh, recordemos la liguilla pasada, el Atlas, quedó eliminado por el Puebla, me dolía hasta el alma, pero el Puebla es un equipo que con el arcamón, ahí discreto, en silencio, pero juega bien, juega, juega sí, bien el Puebla.
1: Sí, no te lo voy a negar, o sea, sí me preocupa el Puebla, no es como de que, ah, excelente, nos tocó el sí. Puebla, o sea, sí creo. Que de los que nos podían tocar bueno no este de los que le podían tocar a Chivas si sí es el mejorcito que, que ir a visitar a Toluca que ir a visitar a Monterrey bueno a Cruz Azul que ir a visitar a, a Santos a Santos sí, no. pero no va a ser para nada un partido fácil o sea, no. de que pues le va a complicar las cosas a Chivas le va a complicar las cosas a Chivas y sobre todo porque ya lo han hecho digo el, eliminaron a, a Monterrey eh, ya no me acuerdo si fue el pasado o el antepasado el eliminaron a Monterrey, como tú dices, eliminaron al Atlas, y, y pues en, los dos en las dos eliminatorias pues fueron, digo, uno fue repechaje otro fue Liguilla, pero pues fueron merecidas sus, sus pases, entonces eh, para nada veo súper favorito a Chivas para nada lo veo como que fácilmente llegará a cuartos de final pero yo creo que sí se pueden llegar a colar, digo también depende de qué tanto, pueda tra de qué tanto los trabaje el año, digo, afortunadamente no, tuvieron tantos, no hubo convocados a selección más que el Tiba y Canelo Angulo, pero pues de ahí te da para trabajar dos semanitas con, con todos los demás. Y a ver, digo, que, que según el año quiere ganarlo todo en México, quiere ganar todo en Inglaterra, en España y después se acerca el, eh, campeón del mundo a México, pues habrá que empezar a... Uh, pues a ver a qué momento quiere hacerlo, ¿no? Yo digo que... Que, que... ahorita es
0: cuando, ¿no? Sí, pues... <risa> que ya, ya es hora de demostrarlo. <risa> ya, ya es
1: momento de que despierte <risa> nuestro técnico leaño, ¿no? <risa> pero bueno, mojate César. ¿Chivas o Puebla? Nah, yo sí creo que... Creo que Chivas, ¿tú? Híjole.
0: No es porque sea lista, pero sí veo al Puebla pasando. Este... Porque el Puebla... Lo, lo que mete el Arcamón es... Pantalones en sus equipos a morir... Y creo que a veces eso es lo que le falta un poco a Chivas. Este, yo sí iba a Puebla. En lo futbolístico también creo que viene demostrando un poquito más.
1: Sí, te digo, a mí lo que me da la esperanza es esa victoria en, en regular. Yo creo que se le, también es una cancha que se le complique tanto a Chivas. Ahí, sí. digamos, ahí se salvó del descenso. Bueno, no ahí, pero en Puebla, o sea, contra Puebla. Mm. Y pues sí, yo creo que ya veremos quién tiene la razón, si, sí. si Puebla o Chivas. Otro, si fuera otra circunstancia sí te diría que ah, te ganan los colores, pero pues no. como te digo, Puebla sí... Es un partido muy parejo.
0: Pero yo su rayo de esperanza está en Alexis Vega. Si Alexis recupera nivel y Antuna ya se pone las pilas y mete las que tiene. No, es que Antuna es
1: increíble lo que falla. Sí. Te falla dos <risa> centímetros de la línea de gol. ¿Viste la que tuvo contra, contra sí, Tigres justo antes del 2 a 0? No, o sea, lo que falla Antuna, increíble. Todas al portero, las vuela. A ver a qué hora se, se despierta mi compa. Pero bueno, otro partido que... Ah, Cruz Azul, ¿cómo se complica la existencia con ese papelón contra Pumas? Es que
0: también eso es lo que lo haremos. Creo que a Pumas, ah, si todas las jornadas Pumas jugara contra
1: Cruz Azul, otra cosa sería. Pero sí, las Cruz Azuleras regresaron, César. Y vaya, ¿de qué forma? La verdad es que Pumas había empezado jugando muy mal el primer muy tiempo. Mal. Los goles de Cruz Azul son uno, una desatención increíble de la defensa. Ves, eh, ves el segundo gol y... Y creo que es Jerónimo Rodríguez que nomás rebota y se le queda viendo al balón. Le da tiempo de piojo para que llegue, y le gane el cabezazo y, y gol sin portero, ¿no? Eh, luego todavía regala la banda contra el Shaggy, que termina, que, pues como decían, como me dijo un compañero, que dice que solo Jerónimo Rodríguez hace ver al Shaggy como si fuera Cafú. Entonces, sí, Pumas empezó jugando muy mal. Digo, al final yo creo que se vio que están comprometidos con Lilini. Sí. Y pues, le dan la vuelta en un partidazo en segundo, terminan ganando 4-3, pero se le complica la existencia porque de tener la chance de recibir precisamente a Chivas, de recibir a San Luis, de recibir a a este a quien tú quieras, pues les toca re recibir a Monterrey, a ah, visitar, les toca visitar a Monterrey, por tantito.
0: Sí, este y es, es la repetición de la semifinal de la CONCACAF. Entonces veremos, veremos, Monterrey viene con la inspiración y la, le puso un barridón en Monterrey a Cruz Azul en, en la semifinal. Veremos, ahí yo creo que sí va a ser creo que la llave más interesante, porque sí son dos planteles de lo mejor que hay en el fútbol mexicano.
1: Sí, si sí, el Chivas Puebla puede llegar a ser parejo por, por otras circunstancias, este es parejo pero porque ambos equipos traen con queso. Sí. Yo Entonces. voy Monterrey ahí. Yo también voy a ir a Monterrey, la verdad es que Cruz Azul, digo, ya quedó campeón, yo creo que por el momento pueden estar satisfechos, bueno ah. un poco, pero sí, de, mucho que desear este torneo, como tú dices, o sea, bajó de nivel pues, toda la plantilla en general. Sí.
0: El otro partido, César, es Toluca-Pumas, un Toluca que lleva muchos partidos sin conocer la victoria y un Pumas que llega inspiradísimo por haberle dado la vuelta al, al partido contra Cruz Azul, entonces yo ahí voy por sorpresa contra Pumas. Con sí, un Pumas.
1: Toluca que empezó muy bien el torneo y se fue desinflando poco a poco, eh, como tú dices, ya varios, sin varios partidos sin conocer la derrota. Y Pumas... Yo, yo me voy a ir con Pumas, yo fíjate. También, también coincido contigo. Pumas cerró el torneo muy bien. Cerraron el torneo muy motivados. Y, to, y Toluca tampoco es una cancha que se le complique tanto. Entonces, yo creo que Pumas sale adelante. Entonces, vamos hasta ahorita. Bueno, Yochivas tu Puebla. Eh, los dos Monterrey. Monterrey. Pumas. Y la última...
0: Yo creo que los dos estaremos de acuerdo. Sanz. sí.
1: Sí, yo creo que en esta tampoco poca discusión hay Santos contra San Luis Digo, con todo respeto para San Luis Yo creo que, eh, que no tiene mucho que hacer Contra, contra el equipo de la comarca y, y menos de visitante. Entonces yo creo que ahí, ahí quedan los, los que pasan a, a Liguilla Ya veremos si, si nuestras predicciones son acertadas Pero bueno, este, se nos ha acabado este programa Les damos muchas, eh, muchas gracias por escucharnos Los invitamos a que nos sigan en, en nuestras redes sociales como arroba deportivo panamericano también mandamos un saludo a Yasmin Arias que nos ayuda con la edición del programa y bueno, nos escuchamos en la próxima, muchas gracias
0: se nos terminó el tiempo
1: por hoy pero el deporte no para te esperamos la próxima semana con más Deportivo Panamericano
0: estás escuchando Multimedia Podcast encuéntranos en Facebook como Multimedia GDL